0: Und wir sind heute dem Thema dran von diesem Brunnen, von dieser Frau im Jakobsbrunnen, von dieser Samariterin, die Jesus getroffen hat an diesem Brunnen. Traf. Und haben in der letzten Woche gehört, dass er ähm, nicht einen Bogen gemacht hat um Samaria. Die Juden damals haben einen Bogen gemacht, worauf sie gewusst haben oder gemeint haben zu wissen, die Leute in Samaria, die sind unrein. Die sind nicht der Gott, die leben so einen sogenannten Synkretismus, so einen, einen Patchwork-Glauben, ein bisschen von dem Gott, ein bisschen von dem Gott, ein bisschen von dem Gott. Und das hat die Juden nicht verdreht. Dann haben sie gesagt, wir gehen sicher nicht nach Samaria, weil die sind unrein. Und wenn wir mit denen zusammen sind, werden wir selber auch unrein. Dann haben sie einen Bogen gemacht um Samaria herum, wenn sie von Judäa nach Galiläa gegangen sind. Jesus, es vom Heiligen Geist einen Impuls bekommen, nicht den Bogen zu machen, sondern direkt auf Samaria zu gehen. Und nach 6 Stunden kam ja der Brunnen, gekommen, der Jakobsbrunnen und er eine Be Begegnung hatte mit der Samariterin. Und diese Begegnung und wie er ihre begegnet, das werden wir heute ein bisschen, ein bisschen näher anschauen. Vielleicht hast du manchmal auch Begegnungen. Und ähm, du kommst vielleicht manchmal in den Stress, wenn du im Meister bist, weil wir die Vision haben, wie wir Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung führen wollen. Mit sind wir alles unterohlen, jedes Camp, jede Celebration, jedes Ministry. Es geht immer darum, dass Menschen Jesus persönlich können, dann darunter treffen können. Und es kann sein, dass das einen Stress bei dir auslöst. Du hörst von anderen, dass sie dauernd Menschen zu für Jesus gewinnen und Menschen zu Jesus kommen, weil sie so reden oder so sind. Und ja, unsere Grafikerin, die für viele Filme so illustrieren, so Szenen machen, mal bitten, aus ihrer Perspektive den ICF-Stress ein klein darzustellen. Aber vielleicht ist es dir das schon so gegangen. Vielleicht sagst du, ja, also wenn ich ganz ehrlich mit meinem Leben, in, meinem, in meiner Umgebung, in meiner näheren Umgebung, hat sich noch nie jemand für Jesus entschieden. Warum ist echt das so? Und ich möchte heute Abend ein Geheimnis lüften, anhand von Jesus Finnair mit dieser Frau umgegangen ist. Diese Frau hat diesem Brunnen. Sie ist zu dem Brunnen kam, wo der einen Kilometer ausserhalb von Sichar ist, in dem Ort, wo sie gewohnt hat. Ein Kilometer ausserhalb ist sie rausgelaufen. Wir haben eigentlich Funde gemacht und gesehen, dass in diesem Sichar, der Stadt, das es immer noch gibt, Brunnen hat Also es hat keinen Grund aus der Stadt rauszulaufen, zu dem Brunnen herzugehen. Es hat ja Wasser gehabt. In der Bibel steht, um die zwölfte Stunde hat sie es gemacht. Das heisst, es war Mittagszeit. Total unüblich an so einen Brunnen zu gehen. An der Mittagszeit. Es ist heiß, es ist drückig. Normalerweise ist man dann an Brunne Brunnen gegangen, was holen? In der Morgendämmerig oder in der Abenddämmerung? Wenn es nicht so heiß war. Das dritte, sie kommt alleine in den Brunnen. Das ist total atypisch. Damals hat man gewusst, en Brunne Brunnen wird sozialer Leben gefeiert. Hier ist du Social Media Point. Da werden die neuesten News ausgestellt, Da werden Selfies gemacht. Da wird gechattet. Da wird Instagram gemacht. Da wird Facebook. Alles wird hier publik gemacht, was das Leben so zu bieten hat. Dass sie ganz alleine kommt, hat damit zu tun, dass sie isoliert war. Alleine. Und ich möchte euch anschauen, so visuell, wie hat es das angefühlt für sie angefühlt hat, die sie an diesem Brunnen Jesus trifft. Ein Jod, der normalerweise nichts mit Samariter redet.
1: Gib mir zu trinken.
2: Wieso bittest du, ein Jude, mich um Wasser, die ich Samariterin bin? Die Juden haben nichts zu schaffen mit den Samaritern.
1: Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wer dich da um Wasser bittet, hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
2: Herr, du hast nichts zum Schöpfen. Der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob? Er gab uns den Brunnen. Und trank selbst daraus, genauso wie seine Kinder und sein Vieh.
1: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Doch wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr durstig. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle sprudelnden Wassers werden, die ihm ewiges Leben schenkt.
2: Also gib mir dieses Wasser, damit ich fortan keinen Durst mehr verspüre.
1: Geh, hol deinen Mann und dann komm wieder her.
2: Ich habe keinen Mann.
1: Du hast das richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn du hast fünf Männer gehabt und mit dem, den du jetzt hast, bist du nicht verheiratet. Du hast also die Wahrheit gesagt.
2: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Und ihr sagt, dass man Gott nur in Jerusalem anbeten darf.
1: Frau, glaub mir. Die Zeit kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Doch wir wissen, wen wir anbeten. Die Errettung kommt von Juden. Doch die Zeit kommt und ist schon da, zu der die echten Gläubigen den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Denn so, so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
2: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der Gesalbte, und wenn er kommt, wird er uns alles kundtun.
1: Ich sage dir, dass ich es bin.
0: spannend wie Jesus ihre begegnet. Das Motto von dem Abend ist Liebe statt bekehren. Jesus hat nicht Absicht, sie in erster Linie für das Reich von Gott zu gewinnen. Was er macht, ist der erste Schritt auf sie zu, obwohl sie nüt miteinander zu tun haben, die zwei Völker, Juden und Samariter, und doch red er sie an. Er sagt, ich mache den ersten Schritt auf dich zu, und du musst wissen, ich liebe dich von ganzem Herzen. Er spricht sie an, er schlägt eine Brücke zu ihr und sagt ihr, gib mir etwas zu trinken. Er wartet, wie sich das Gespräch entwickelt. Er schlägt eine Brücke, er ergreift die Initiative, er macht sich in dem Moment verletzlich. Er könnte abgelehnt werden. Von dieser Frau. Aber er macht es nicht. Sondern er sagt, ich mache mich verletzlich. Es kann sein, dass ich abgelehnt werde. Aber deswegen mache ich gleich den Rest nicht auf sie zu. Wie oft hast du jemandem schon das Evangelium erklärt oder Jesus näher bringen und du bist abgelehnt, ausgelacht, weggestossen worden? Der ja, Markus Bettler gefragt, den kennt ihr ja auch zusammen, der ist Pastor im Cz CZF, CLZ heisst das, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist der EFG, nein, Cz irgendwie, du weißt in Spitz. CZL, CZ, Irgend so etwas, du weißt was. Auf jeden Fall habe ich gefragt, Markus, ähm, was ist, wenn du abgelehnt wirst? Es ist einer, der immer auf die Straße geht. aber bekommt einen Impuls vom Heiligen Geist und dann geht er raus und macht es. Und dann habe ich gefragt, wie gehst du mit der Ablehnung um? Und er sagt mir, schau, ich nehme das nicht persönlich. Weil die Leute sind generell offen. Sie sind offen für das Evangelium. Er erfährt Ablehnung sehr, sehr selten. Er sagt, die Leute sind offen für das Evangelium aber doch es gibt doch einige wo wo wegstoßen wo wie ablehnen und er sagt sie es nicht persönlich will sie lehnen ja nicht mehr ab sie lehnen den gott ab wo sie nicht kennen sie lehnen den gott ab wo sie kennen aber nicht den, der wo der echte gott war der, der bedingungslos liebt der wo es ja hat über ihrem leben da wo für sie ist und nicht gegen sie sie lehnen den gott ab wo sie nicht kennen Darum nehme ich das nicht persönlich. Mein Job ist, Ihnen den Gott näher zu bringen. Und er sagt im Römer 5,8, aber Gott hat uns seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott ist für dich. Du kannst nicht immer wieder sagen, er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Und im Römer 5,5 steht, dass die Liebe von Gott in dein Herz und in mein Herz worden durch den Heiligen Geist also, du kannst lieben, weil du geliebt bist worden. Du kannst vergeben, weil dir ist vergeben worden. Du kannst Frieden stiften, weil du Frieden hast bekommen. Und wenn die Liebe ausgossen ist in dein Herzen, dann passieren übermenschliche Sachen. Und hast du gehört von dem Attentat im Juli, der passiert ist in Charleston? Dort, wo ein junger Amerikaner, 21-jähriger, junger Gil, ein Afroamerikanische Chilen ist eingetragen in der Gebetsturm und in der neun Afroamerikaner erschossen. Und das ist all over the world. Das können die Bilder gesehen, das hast im Fernsehen schauen was für eine Grausamkeit, was für eine Not der junge Mann in die Familie eingebracht hat. Das Unverständnis, das, 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 wie kann so etwas nur so passieren? Du hast aber auch gesehen vor laufenden Kameraden, wie Familienangehörige, Väter, Müttern, Geschwister, verlaufender Kamera gesagt haben, wir vergeben am Attentäter. Aus meiner Perspektive ist das nur möglich, wenn die Liebe ausgossen worden ist in die Herzen. Wenn Menschen Vergebung erfahren haben über ihrem Leben erfahren, fähig waren, auch wieder zu vergeben. Und das macht Jesus hier an diesem Brunnen auch. Er geht auf sie zu. Er liebt sie. Er sagt, ich mache den ersten Schritt auf sie zu. Und, und er liebt sie, kannst du sagen, ins Reich von Gott. Ich. Er bricht, das ist der zweite Punkt, kulturelle und religiöse Barriere. Dass er so fragt, gib mir das, etwas zu trinken, hat damals ein Jod einfach nicht gemacht. Es das ist nicht möglich sie, dass was denn das macht, um man hat das einfach als un, unrein angeschaut so also öffentlich miteinander zu reden. Ja, am Maß zu einer Frau. Undenkbar. Und doch sagt er, überwinde die Barriere. Ich gehe auf sie zu. Im Bewusstsein, dass sie abgelehnt werden können. Im Bewusstsein, dass sie Ablehnt. Aber er sagt, die Liebe zu dieser Person ist grösser als alle religiösen Barrieren. Und in das Glas haben mir beleidigt, zu wem habe ich eine Barriere. Wo macht es für mich wie Dong, 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 die Barriere zu, oder? Und dann kannst du wie nicht mehr durch. Und ich muss mich immer daran erinnern, was Jesus gemacht hat. Ja, vor zwei Wochen bin ich in einer Hochzeit. Und du musst dir vorstellen, es waren etwa 300 Leute in der Kirche, also das rechtes, Hochzeit. Hochzeit Und ähm, wir waren alle ready, Brut hat draussen schon gewartet, die Hochzeitsglocke hat gelufen, Und es war so eine Stimmung, um zum AFA feiern. Und und EM ist ready, jetzt geht es voll los. Und in diesem Moment, so ein, zwei Minuten bevor es die Brut ist, ich habe gelaufen mit da, 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 Oder kennst, oder? Kommt eine Frau auf mich zu und sagt, bist du der Pastor? Er sagt, ja. Bist du vom ICF? Er sagt, ja. Bist du von Bern? Er sagt, ja. Bist du ein Ja. Ich hasse ICF. Ich finde es ein Scheisschiller. Und was die mit den Leuten machen, das ist ein und jeder. Aber klar, aber Ich dachte, hey, hey, es geht jetzt gerade los. Ich muss mich konzentrieren. Was ich sage ich über die Brut, die hier reinkommt, über den Brötigam, ähm, das Orgel spielen Ich habe schon fast angefangen. Und, 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 und der habe der der Frau gesagt, Einfach darum ich sagen: Ja, das ist total der falsche Zeitpunkt im Moment, mit mir über so Sachen zu reden. Wir können das gerne nachholen. Das ist im Apro, wirklich mit dir her. Und sie ist dann hingestanden, ist irgendwo hingestanden, frustriert hergehockt. Und ich habe gemerkt, es ist wie eine Barriere zwischen mir und ihr entstanden. Und nach nachher ich, nach der, ähm, nach dem Hochzeit, nach dem festen bin ich bewusst auf sie zugegangen. Im Apero. Und er sagt, ich sagte, ich löte die Barriere. Egal, was sie gesagt hat, egal, was sie gemacht hat. Ich habe viel mehr Mitgefühl für sie empfunden, als dass sie mich angreifen können. Und ich, ich war verletzbar. Ich habe was hast du erlebt? Dass du so extrem reagierst. Das Gespräch ist ja nicht sehr gefruchtet, ganz ehrlich. Es ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Mit Wogen nicht glätten können. Ähm, aber ich die Barriere aufgemacht für sie. Er sagt, egal wie sie mich angegriffen hat, egal wie sie mich verletzt hat, egal auf sie zu. Die ich möchte mit ihr noch reden. Das macht Jesus hier auch. Er geht auf sie zu. Er bricht alle religiösen und kulturellen Barrieren und geht auf sie zu. Und zeigt ihren dritten Punkt, Annahme und Wertschätzung. Er liebt sie. Er sagt, du bist es wert. Du bist super, so wie du bist. Er deckt ihre Fälle im Moment noch gar nicht auf. Ich glaube in dem Moment, wenn sie es trifft, sie ihre Sünden, das, was sie nicht gut macht im Leben, ihre Baustellen, interessieren sie im Moment gar nicht. Es scheint, als sagt Jesus: ich liebe dich, wie du bist. Ich wertschätze dich, wie du bist. Ich nehme dich an, wie du bist. Wenn du und ich den Menschen genau das Gefühl vermitteln, Egal, was du gemacht hast, egal, von wo du kommst, egal, wie viel, sagen Sie jetzt mal, muss Sünde in deinem Leben sein, ich nehme dich an, wie du bist. Ich habe ein Ja über dein Leben. Wir war natürlich vor allem ein Berufsschullehrer. Der Lexus ist zu mir in die Schule und, ähm, Also stell den ich dann, ich, dann, Und, also, und Stellvertreter ich bin Und ich war oft eingesetzt worden in der Berufsschule als Troubleshooter. Ich hatte schwierige Klasse, der Lex hat nicht dazugehört, aber ich hatte schwierige Klasse. Und, ähm, und, 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 und das war oft eine ganz, ähm, ganz schwierige Klasse. Und ich bin immer eingesetzt worden, um mit denen irgendwie noch die Lehrabschlussprüfung irgendwie zu arbeiten. Irgendwie, direkt haben wir angelötet und gesagt: Es oh, ist wieder mal Feuer, in, Feuer im Dach, du kannst nicht hochkommen, das geht gar nicht, du hast so viel Lehre verheizt, ähm, du so nicht noch, nicht mit noch, nicht fertig machen. kannst es nicht mitnehmen, du kannst so mit es nicht beenden. Die Lehre. Und ich es immer gut. Ich habe es immer, immer geschafft mit ihnen. Und sie sind immer alle durchgekommen. Warum? Nicht, weil ich ein besonders guter Lehrer war. Sondern ich habe ihnen gesagt, du bist dem Fall okay. Ich weiß, du für eine Geschichte. hast, hast Du hast schon eine Scheissgeschichte daheim, Mit deinen Eltern. Hey, liebe dich, wie du bist. Ich finde einen coolen Typ. Hey, du. Du völlig okay, wie du bist. Ich hey, habe ein Ja zu dir. Hey, komm regelmässig in die Schule. Du lernst bei mir viel. Komm du dorthin an. Ich weiss, dass wir dich verändern wenn wir miteinander zusammen die LAP werden arbeiten werden. Die, 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 die Lehrlinge sind ganz anders in die Schule gekommen. Ich habe gewusst, was sie daheim oder im Lehrbetrieb sich anlassen müssen und, und vom Lehrmeister. Ja habe Telefongespräche, haben sie aufgenommen, wie der Lehrmeister mit ihnen manchmal ähm, umgeht. Ich habe es fast nicht glaubt. Und mein Job war, sie anzunehmen, wie sie sie auszulieben. Und das hat eine große Veränderung gebracht bei ihnen. Wenn du so auf die Leute zugehst, egal was die Leute gemacht haben, egal was sie für 'ne Background haben, wenn du sagst, mein Wunsch ist es, einfach, dich mal zu lieben, dich gerne zu haben, ein Ja zu haben für dich, egal was passiert, dann schaffst du echt nichts anders als das Brunnenerlebnis mit Jesus. Das Brunnenerlebnis. Durch deine Liebe, die du hast, für sie, können sie dort durch, durch Jesus an einem Brunnen treffen. Und Krassen ist, er sieht die Person, die Samariterin, schon in einer neuen Szene inne. Er sie so, zu sagen ins ich 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 nicht zurück. Nachdem, dass sie mit Jesus geredet hatten, gegen Verzeihung, der Messias ist im Fall Jakobsbrunnen, Ja, habe mich entschieden für ein Leben mit ihm. Und durch sie ist ein ganzes Dorf, hat sich entschieden, dem Jesus nachzufolgen. Er hat sich so ihr Er hat schon so als die Person gesehen, wo sie jetzt hier hockend oder stehend noch nicht ist. Aber hat er hat sich schon ich und ich geliebt in das Reich von Gott. Ich möchte ein kritisch sein. Jetzt mit dir und mit mir selber um. Mir hat auch manchmal das Gefühl, wenn wir an Jesus glauben, zu definieren, wer ist drinnen und wer ist draußen, Wer ist gläubig und wer ist ungläubig. Mit die Tendenz dazu. Das macht Jesus nicht. Jesus du nicht definieren, du bist und du bist Dein gläubig und du ungläubig. Und er sagt, du bist ein geliebtes Kind von Gott, egal was du gemacht hast, egal wo du kommst, egal was dein Background ist. Gott liebt dich und das Ja über dem Leben. Er tut nicht definieren. Es gibt eine Personengruppe damals, die das definiert hat. Das waren die Pharisäer. Die haben den Leuten gesagt, du bist ein Sünder und du nicht oder ich nicht, so wie sie geredet haben. Die definiert, wer dinnen und wer draussen ist. Um das Verhalten hey, das hat Jesus da oben. Das hat er schon angeschissen. Und das oft, kannst du die Bibel nachlesen, das ist gerechtfertigt, die eine Haltung mir wir gerecht sind gerecht und das sind die Ungerechten. Und das hat Jesus angeklagt bei, bei ihnen. Er hat euer Verhalten ist im Kotzen. Das ist nicht so gesagt, aber etwas so gemeint. Also wir müssen aufhören. Weil Jesus jetzt ganz andere Maßstäbe, wer dein und du ist, erkennt das nicht. Er sagt, ich möchte Menschen eichen lieben, ich glauben, in das Reich von Gott ich. Bedingungslose Annahme und Wertschätzung schaffen den Boden, für die Good News. Die Leute sagen, wer sie in den Augen von Jesus sind. Jesus deckt ihre Not liebevoll auf. Er kommt schon mal zum Punkt. Aber zuerst ist eine Beziehung entstanden. Er sagt ihr nämlich, geh und hole deinen Mann hierher. Er trifft schon den Punkt, aber erst dann, als die Zeit offen kam, erst dann, als er gemerkt hat, Sie hat eine Baustelle im Leben. Und nicht nur eine, sondern das ein Paar. Aber erst bei dieser vertrauten Beziehung, erst dann hat es angesprochen. Und was hat sie gemacht? Sie war ehrlich. Du und ich, wir können Jesus nichts vorenthalten. Jesus kennt dich durch und dürren. Er kennt deine Gefühle, deine Emotionen. Er kennt die Sachen, die wir im Versteckten machen. Er kennt die Sachen, die wir im Licht machen. Er kennt die durch und durch. Ich musste dir nichts vorenthalten. Und du kannst nur eins machen, wie die Frau hier im Brunnen sagt, ja, kein Mann. Das ist ganz ehrlich. Und Jesus deckt das extrem liebevoll auf. Er sagt nicht, was? Weiche von mir? Nicht so Zeug. Sondern er sagt, der mega Liebe hey, du hast recht. Du hast kein Mann. Der, der du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und die anderen fünf waren auch nicht deine Mann. Also er sagt: Luke, ich nehme das auf, was deine Baustelle ist. Und ich will das nicht verurteilen. Ich will dem nicht aufhängen. Er sagt eher, Komm, wie du bist. Das soll ich im ICF, in Bio, in Bern, in Thun, in Interlaken Das will ich erleben im Musical innen. Come as you are. Komm, wie du bist. Und wenn wir miteinander so einen Flyer ausfüllen, da hier und den Namen draufschreiben, den ich auch gemacht habe vor zwei Wochen, und habe ich den Namen draufgeschrieben gehabt, habe den runtergelassen, und andere anderen habe ich bei mir im Badezimmer neben, neben den Spiegel geste gestellt. Also, und jedes Mal, wenn ich die Zähne geputzt habe, wenn ich auf dem WC war, wenn ich die Hände gewaschen habe, habe ich für diese Person hinten drauf gebetet. Und so in der den Gefragt, du gesagt, gib mir einen Impuls, wenn der sie da brunter so gehen, wenn er sie so, der Flyer und in dem muss er jetzt Tickets haben, die Tickets bringen. Gib mir einen Impuls und letzte Freitag am Morgen habe ich Impulse bekommen. Ich sagte, geh mit dem Velo zu dem Typ und bring ihm einen Flyer plus zwei Einladungstickets. Ich habe gewusst, vor fünf Jahren habe ich ihn eingeladen, ist er nicht gekommen. Vor vier Jahren eingeladen, ist er nicht Vor drei Jahren eingeladen, ist er nicht Vor zwei Jahren eingeladen, ist er nicht gekommen. Letztes war es das erste Mal bei Shreyland. Und dann gehe ich die Firma ich zu ihm begrüßen und sage: Hey, ich möchte dich einladen für das Musical. Dir und deine Frau, deine Kinder sind alle eingeladen, es ist alles gratis, du musst nichts zahlen. Du hast mir einen VIP-Status, komm doch einfach. Und er ist so begeistert, sein hat ist so weit offen, sagt, ich brauche mehr Karten, es sollte noch vom, vom, mir Werkstattchef, dem meine Frau muss kommen, meine Sekretärin und ihre Freund muss kommen, der Buchhalter und seine Frau, die müssen so Hast du mir mehr Tickets? Ich brauche, ich werde dich einladen. Und dann habe ich gemerkt, wow. Ich verdient die zwei Wochen lang, jeden Tag mehrmals. Der Boden, ist gesetzt um sie mit einzunehmen. Ich kann dir sagen, Gebet verändert die Atmosphäre in meinem und in deinem Leben. Die Atmosphäre von euch, und meinen Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und ich wünsche mir nichts mehr, dass wenn die kommen, dass sie hier ein Brunnerlebnis haben, ein Musical. Dass sie Jesus begegnen. Ich wünsche mir nichts mehr für das Bett, für das gar nicht wie, wie, eine, wie, wie einfach einer. Einfach volle Kanne. Diese Samariterin hat die Liebe von Jesus erlebt. Und weil du, wie? Die Liebe steht im 1. Korinther 13. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Das ist die Liebe, die sie hier im Brunnen lebt. Die Zunehmung das Ja. Und wenn du und ich ein Ja zu Leuten haben, unvoreingenommen, einfach, weil sie Gott liebt, sind wir auf fein, dich zu lieben. Und wir ja zuerst geliebt worden, werden sie das Brunnenerlebnis mit Jesus und unser Papst, der Franziskus, ist ja abgeleitet von Franz von Assis, das heißt der Franziskus, hat ihn zitiert. Das, um wir gesagt hat, verkündet das Evangelium und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten. Und du kannst als jemand, der Jesus glaubt, den Unterschied machen. Und der Unterschied hat eine Frau in Interlak erlebt.
3: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin Ciatrina Giacometti, wohne zusammen mit meinem Mann in Gesteigwiller im Berner Oberland. Wir haben sechs erwachsene Kinder und mittlerweile bereits acht Wo Als wir 1982 auf Gesteigwiller gekommen sind, haben wir hatten zuerst mal in unserem Leben viel Kontakt mit Christen. Und die sind so echte Freunde geworden. Die haben uns hier immer wieder von diesem Jesus erzählt, haben ihn so gerne wieder eingeladen an christliche Veranstaltungen. Und wir haben immer dankend abgelehnt. Bis hier 1990 Freddy Stolp hier war, waren wir wieder eingeladen und haben es letztendlich nicht dafür gehabt, schon wieder abzusehen. Wir sind gegangen und dort hat es der Ehre hineingenommen. Wir haben es am 2. November 1990 für Jesus entschieden. Ja, das ist sicher die gelebte Nächstenliebe, eben auch nicht Christen gegenüber, weil wir sie ja dann noch nicht Christen waren. Ich kann dir ein Beispiel dazu Regelmäßig, Regelmässig, wenn wir von der Ferien her waren, hat uns vor unserer Haustür ein Blumenstrauß, eine selber gemachte Züpfe, er es ein liebes zu. dazu. Cool seid ihr wieder da. Wir haben mega Freude. Wir haben vermisst. Schön seid ihr wieder da daheim. Jesus hat ganz viel in mein Leben hineingebracht. Ich bin fasziniert von diesem Gott. Dass ich einfach da sein darf, so wie ich bin. Dass er mich gerne hat. So wie ich bin mit meinen Fehlern, mit meiner Sündhaftigkeit. Die Fehler, die wir noch heute, jeden Tag unterlaufen. Und dass ich bei ihm Lohn habe, egal ob ich Überstunden mache oder nicht. Ich bin einfach in ihm geborgen, ich habe die Zusage vom ewigen Leben. Er hat dann, als ich mich für Jesus entschieden habe, aus etwas Altem etwas Neues gemacht. Das steht nämlich in der Bibel, das steht im Korinther. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das fasziniert mich so an dem Gott, dass er mich nicht verwirft als fehlerhafter, sündhafter Mensch, sondern dass er aus dem Alten etwas Neues macht. Er hat einen Plan, er weiß schon, wie das Neue so aussehen soll. Und diesen Gedanken finde ich so genial, dass ich da für mein Leben umsetzen umzusetzen ich bin eine leidenschaftliche Näherin, das ist mein Hobby. Ich tue aber nicht aus neuen Materialien neue Sachen herstellen, sondern ich brauche alte Sachen. Und aus diesen Sachen, die man eigentlich auf den Köder werfen sollte, baue ich schöne, neue Taschen herstellen. Und diesen Gedanken den hat Gott in mein Herz geleitet. Den finde ich ganz genial.
0: Wow! Leute, die einen Zöpfer beibebracht haben, einen Blumenstrauß, Leute, die einfach geliebt haben, ins Reich von Gott eingeliebt habe haben, die immer wieder eingeladen haben, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir haben hier eine ganze Box voll, voll Kärtchen, mit Menschen von dir, Menschen von mir, die man nichts mehr möchte, als sie ein Brunnenerlebnis haben, ein Musical. Heute ist das eine Celebration. Das Brunnenerlebnis mit Jesus der sagt, schau, ich kann dir Wasser gegeben und immer wie du Durst haben. Das heisst, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Frieden, er gibt dir Freude das ganze Leben lang. Du musst nicht mehr vergänglich sondern was du von mir bekommst, hat Ewigkeitscharakter. Und woher triffst du nächste Woche auf irgendjemanden, wo der Heilige Geist dir einen Impuls gibt, Speak am listen, das Jahresmotto sehen es ein mehr einfach aus. Wenn du morgen im Gebet zeigst, Jesus, zeig eine Person, die ich ihr zeigen kann, dass du sie liebst. Und ich habe auch keine Vorurteile ihr Gegenüber. Ich nehme sie an, wie sie ist. Und es kann sein, dass der Jesus sagt, verpasst heimling nicht. Denn, wenn du sie einladen sollst, dann fragt der Heilige Geist, was ist der entscheidende Moment, innen der Flyer zu gehen und zu sagen, ich möchte, dass du mitkommst. Ich möchte, dass du Jesus erlebst an diesem Musical. Als einer, der gerne vergibt, als wo der Hoffnung gibt für dein Leben Als einer, der egal wie die Szene aussieht, er die Liebe zusammenflicken kann. Ich möchte am Schluss den Cartoon natürlich noch fertig schauen. Er hat sich nicht so cool gefühlt und doch in dem Moment, wo er auf dem Bank sitzt, hat er eine Begegnung. Ist offen, wenn der Heilige Geist die nächste Woche, den nächsten 14 Tagen, jemanden neben dir auf die Bankladel absitzt. Bist offen für das. In dem Moment, wo er absitzt und du dabei ab bist, wird möglichst ein Brunnerlebnis, Und die Person kommt mit Jesus haben. Ich möchte dich bitten, aufzustehen, wir zusammen zu beten. Gott darum bitte ist um bitte, dass er die braucht, dass Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus finden. Durch dich unter mir. Wo wir uns als allererstes einfach lieben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eins auf bio, eins auf eins auf Interlag, eins auf Bern wirst brauchen. An dem Musical. Dass Menschen durch das Musical einströmen. Und da deine Herrlichkeit erleben, wo deine Liebe spüren, wo da daheim führen. Heim Welcome Home, wo sie, wo sie heimkommen, zu dir Jesus. Und Jesus gib uns wirklich Gedanken, Blitzgedanken Jesus. Wer soll man einladen? Und wenn soll man einladen? Was ist der Zeitpunkt, wo wir so in für dich kommen, Der richtige Zeitpunkt Jesus. Und ich bitte dich, du zu uns redest, in den nächsten paar Wochen oder Tagen Gott zu sagen, in den nächsten paar Tagen. Dass die Person an unserem Spiegelschäft hängt, die Person an unserem Kühlschrank hängt, dass die Person uns nicht gleich ist, dass wir sie im Gebet jetzt schon vorbereiten. Und sagen, Jesus, diesen Moment, das Moment, das wir haben an diesem Brunnen, dass so passiert, Jesus. Wir wollen den Boden machen, ebnen für das. Wir wollen beten, wir wollen unser Ich liebe, wir wollen unser Ich glauben in das Reich. Wir wollen auch nicht enttäuscht sein, das muss nicht passiert, sondern wir sind auf dem Weg mit so einem Jesus. Und du siehst, wenn wir heute Abend auf diesen Namen, äh, Namen aufgeschrieben haben. Du siehst, Jesus, wenn wir heute Abend aufgeschrieben haben. Du siehst, wenn wir möchten, dass sie eine Begegnung haben mit dir. Und ich bitte, dass es möglich ist, in diesem Musical oder in Celebration, Jesus diesem nächsten oder noch in diesem Jahr. Weil ich sehe, du Menschen berührst, Jesus. unsere sind die Nächsten. Die, die in unserem Herzen sind. Die, die wir nicht ähm, verloren wollen, sondern wir weisen, in das Reich von Gott eintragen. Egal, woher sie kommen, egal, was sie für einen Background haben, egal, ob sie die Gesellschaft als hoffnungslos abgestempelt haben, sondern wir ihnen Hoffnung geben, dir, Jesus, in du Frieden und uns ein Herz geschenkt hast. Wir leben, wie sie dir leben, den Brunnen. Jesus, du brauchst uns da dazu. Rett zu uns in den nächsten paar Tagen, wie und wen und wo. Wir sollen so machen. Danke, Jesus, du redest schon zu uns. Denn du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir hören, was du uns sagst, Jesus. Und das werden wir umsetzen. Amen.